0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板。每周30分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮。本期与您分享《顶级交易：谁靠茅台赚了一百亿》，作者沈辉，编辑楚宗竹、李墨天，系列《顶级交易》第一集，出品。远川研究所投资组。2020年11月21日，众星捧月的贵州茅台突然被小股东告了。一位微博 ID 叫“茅台九百真不算高的”股东，对茅台向仁怀捐赠两点六亿元修污水厂、向习水县捐赠五点四六亿元修路的做法颇为不满，微博直接开怼：“明修栈道，暗度陈仓。”并联合小股东一起拿法律武器保护权益，赢得了苦大股东已久的中小股东们的掌声。作为 A 股名副其实的股王，无数利益攸关方围绕着 2.6 万亿的茅台市值，在或明或暗的博弈着。每次博弈都能引起传播和热议。随着事情的愈演愈烈，著名的茅台投资者蛋冰也在12月发文称：“好公司的股权是稀缺股权。”王冠上明珠一般的企业更如此，应该珍惜。在投资圈里提到茅台，首先会想起但斌，但事实上，身上有茅台标签的并不只有他。冯柳、林园、段永平、李璐、陈哥、张辉、董宝珍、张坤、刘彦春、王宗和，这些投资圈耳熟能详的投资人都和茅台有过交集。茅台背后。是一个群星荟萃的投资江湖，那么，谁是茅台四百倍之路上的最大赢家呢？第一部分，草莽三大草根逆袭抄底。最早有据可查的向公众阐述茅台价值的是三个草根出身的人。2007年，但斌出版了一本《时间的玫瑰》，向赤水河深情表白。茅台镇空气中的微生物还在弥漫，赤水河的水还在流淌，小红粱还在生长，中国的白酒文化还在延续。总结下来就是一句话：低成本的茅台酒就是液体黄金，能提供源源不断的现金流。1992年，河南大学体育专业出身的蛋斌南下深圳，在一家投资机构担任证券分析师。菜鸟时期的蛋斌没少踩雷。相继在三二七砸盘事件和格林科尔造假事件中碰壁，接着把亲朋好友凑起来的两百五十万，在深深房里亏掉一半，差不多可以换算成如今的一套汤臣一品。受挫后的蛋兵下定决心，一定要搞价值投资。茅台上市的二零零一年，跳槽到大额证券的蛋兵，对券商对券商坐庄颇为不耻。建议领导买茅台，在他眼里，茅台的护城河足够宽，傻子都能把公司经营好。适逢茅台当时的市值比库存酒的价值还低，属于钻石底。结果领导嫌茅台八十一盘子太大，扭头坐庄五矿发展，最终破产。在但冰还没成名的年代，《北京青年报》给另一位深圳股民林元颁了个“中国巴菲特”的美誉。二零零五年，茅台股东大会。时任董事长季克良亲自给林园倒酒，后者不胜酒力，正欲拒绝，季总一把拿起林园的酒杯，一饮而尽，说道：“这是绿色有机食品，喝了不得癌症，能美容。”林园买茅台是在2003年，相比蛋兵对茅台复杂的思考，林园有一套“红烧肉”的理论，意思是说要买红烧肉这种配方五十年、一百年不变的产品，只要消费在。老字号就会经久不衰。从他长期操作的茅台、白药、片仔癀来看，不难得出结论。看似口无遮拦的林元做投资还是非常知行合一。不过，当时对茅台研究最深入的是江西股民冯柳。当时中国有三大股票论坛： 1 6 8论坛、和讯论坛、闽发论坛。还是一个散户的冯柳，长期泡在闽发论坛上。在论坛上的昵称很朴素，就是日后大名鼎鼎的茅台零三。在他眼里，白酒的一个重要特质是没有保质期，而且能随着时间而增值。而具备提价能力的品牌白酒，在渠道的争夺上远胜于其他白酒。日后行业集中度必然提升，从盈利性、安全性和集中度角度考虑，茅台都是最好的选择之一。零元买茅台的同一年。冯柳辞掉了娃哈哈的销售工作，南下广东，成为一名专职股民，斥资三万元买入贵州茅台。而日后的基金界第一红人王亚伟则做出了一个相反的决策，把持有两年深套百分之二十、股价跌到二十多块的茅台给割了。遗憾的是，冯柳与茅台蜜月期只有三年，从二十元涨到了八十元，赚了四倍以后。由于奉行自己的弱者思维做了切换，所谓的弱者思维就是，假定自己各方面能力都处于市场的最差水平，只依据赔率和概率来判断。二零零六年，冯柳判断高端白酒集中度高，体量规模小，整体五万吨需求中，茅台就占四万吨，很快就会进入行业厮杀阶段，所以他选择了体量更大、集中度更低的次高端市场。买入赔率概率更高的汾酒。熟读证券分析的冯柳，依据消费品的特性进行研究，即便后期根据赔率思维卖出，在当时的环境中不可谓不先进。2006年前 ，A 股经历了令老股民不堪回首的四年熊市。这四年里，有非典妖股香醋杀毒，有德龙系庄股灰飞烟灭。有巴菲特抄底港股中石油，有一个暴亏一万个月工资的陈光明押宝五朵金花，更有三个草根出身的大佬借助茅台完成了自己的翻身成名作。在不经意间，茅台此时也步入了自己的历史时刻，产量突破了万吨大关，这让人遥想起伟大领袖，可是，在1958年亲自批示，茅台何不搞他一万吨？一万吨之后，茅台迎来了增量扩产的黄金十年，而压住茅台的阵容里也迎来了新的玩家，机构。第二部分，萌芽，绝代双骄，基金传奇。二零零六年，消费税率下调，茅台量价齐升，带动业绩高增，股权分置改革给出了市场满意的对价方案后。茅台股价连续打出了涨停，可是茅台依然不是那会 A 股的主角。05年会改后的热钱涌入和中国的信贷扩张，使得06年非银金融板块直接涨了 300% 其次是银行，如今沦为三傻之一的大金融，在当时是公募眼中的香饽饽，高达 40% 的公募仓位占比，即便是当今抱团的食品饮料。也相形见绌。市场笼罩着牛市的氛围，彼时公募第一次体会到了属于自己的春天。兴业银行北京广安门支行门口出现了大爷大妈，凌晨四点写百万现钞排队抢购基金，热度堪比现在上海前滩万人摇号四十八平鸽子无上风名邸。06年三季度，在公募圈普遍把大盘银行。是做价投信仰之际，茅台的十大流通股东中悄然出现了富国天意的名字。天字辈的基金是富国的金字招牌。朱少醒十五年磨一剑的富国天汇，此处不做赘述。富国天意不仅是历史上持有茅台时间最长的公募基金，也成就了如今上海滩两大基金总经理。汇添富基金总经理张辉，富国基金总经理陈哥。03年前的富国很难说是价值投资的簇拥。陈哥曾回忆，投资偏短线，重趋势，更多以交易为主。当时许多基金公司的头脑风暴会，都会有基金经理讨论今天是第几波，明天是第几浪。那会儿还是富国基金普通研究员的张辉，深感与市场上看 K 线图炒股的基金经理三观不合，所以张辉刚当上基金经理不久，就把茅台买入囊中，成为了市场上第一个买茅台的基金经理。零四年管理富国天益后，更是把茅台买到了第一大持仓股。在此期间，市场正从前一年五朵金花行情的热潮中走出。一路阴跌了一年，直到2005年6月的998点。相反，在茅台中避险的张辉，斩获了偏股混合型基金冠军。在富国引入外部股东蒙特利尔银行后，召开了一场富国投研历史上的“莫干山会议”，基金经理的构成彻底改变，由交易经验丰富的交易员转变为研究功底扎实的研究员。这位陈哥这样的研究好手，以后的晋升趟平了道路。2005年，陈哥接过张辉的衣钵，成为了新一任富国天意基金经理。而此时的茅台刚刚完成自己的小商模式的渠道改革。05年国庆节前后，大经销商广州麦德龙屡次低价倾销茅台，打乱了茅台的价格体系。于是，茅台开除了麦德龙。在各个重点区域，培养多家具备政商客户的特约经销商，各经销商的相互制衡，避免了做大对公司的反制。小商模式堪称茅台超越五粮液的关键所在。这套体系既避免了五粮液大商模式带来的窜货扰价行为，又避免了五粮液多个子品牌经销商买断经营的问题。这给茅台带来了无与伦比的价格感知力和渠道把控力，而稳定和密集的销售网络，也为茅台的量增价升创造了完美条件。茅台细微的变化，陈哥看在眼里。在后来的采访中，陈哥表示，中国的白酒行业消费总量不会有太快的增长，高端白酒随着消费升级会呈现高速的增长。茅台生产的 100% 是高档酒。奉行多品牌和低价策略的五粮液被茅台抢走“酒王”，似乎只是时间问题。二零零六年，富国天益的新舵主陈哥开启了自己的猎杀时刻，左侧大手笔买入茅台，一同买入的还有刚刚跳槽到汇添富的张辉，其掌管的汇添富均衡增长一把买到茅台第三大流通股东。不过，在他们拥抱价值之时，当时公募圈却是另一个画风，资产注入和重组才是投资主线。茅台第一大流通股东、广发策略优选基金经理何震就曾吐槽：“一个医药研究员给我推票，原因竟是他药房的土地值钱。”最可气的是，报告出来直接拉了三个涨停。2008年，金融风暴席卷,卷了刚刚营收超越五粮液的茅台。这一年，茅台跌了百分之六十多，很多基金跌去百分之四十以上。富国内部也有人建议公司进行减仓，但是对于陈哥来说，过度反映悲观预期的市场，往往让优质公司呈现出更好的价值投资。在整个茅台下跌的过程中，富国天意继续买入茅台。天酒回灯重开业，在富国天意抄底之后，四万亿基建投资一声炮响。直接开启了白酒爆发式的需求，作为社交礼品的高端白酒迎来了最高光的时刻，而陈哥持股数量在二零零九年一季度达到历史巅峰，从而享受了茅台强劲的修复上涨。不过，风暴接踵而至，二零一二年开始的反腐风暴和塑化剂事件让整个白酒行业陷入漩涡，茅台也无法幸免于难。股价一度下跌了百分之五十多，这次事件严重到让段永平出山维护，让但兵一度出现信仰动摇，让富国天意也在不断砍仓，更是让董宝珍愿赌服输裸奔。似乎只有冯柳躲开了这个大坑。他在2011年12月在淘股吧上发表了一篇对茅台的冷思考的文章。阐述了自己阶段看空茅台的理由，逻辑比较复杂，这里就不展开了，大家可以自行搜索阅读。不过，从2005年到2014年，陈哥在管理富国天益整整九年的时间里，创造了年化 18.38% 的年化收益，堪称那个混乱年代的奇迹。复盘2012年前的茅台，凭借渠道改革、涨价扩产。迎来了量价齐升的黄金十年，源源不断的预收账款成为茅台最好的盈利蓄水池。茅台的确是这十年最好的成长股之一。张辉和成哥成了公募在茅台投资史上的标志。富国天意这支传奇基金也成为了中国价投萌芽的代表。二零一五年 ，A 股再一次经历了熊市洪流。持续了一整年的炒小、炒差、炒新盛景，仅仅两个月便化为了泡影。内资闭眼割肉，打造了茅台最后的黄金大底。此时，新的玩家正在通过沪股通登上了压住茅台的这个舞台。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了顶级交易，谁靠茅台赚了100亿的上半部分。在下期节目中，将继续与您分享该片下半部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。在下一轮，下期再见。